0: Es la una
1: y media de la tarde. Buenas tardes, es viernes 3 de marzo. Comenzamos el espacio para la información local en el 107.4 de la FM en la Almunia Radio. Les habla Aritz Gómez. Arranca una nueva edición de la Almunia Noticias. el Club Deportivo La Almonia afrontará un nuevo encuentro este domingo. El partido se disputará contra el Calamocha, club de fútbol, en la jornada número 24 de la tercera división. El equipo intentará ganar su tercer partido. Escuchamos al entrenador del conjunto almoniense, Luis Leal.
2: Pues bueno, recuperamos prácticamente a todos los jugadores, pero con la idea de, de darle una, una alegría al público, ya que los cinco puntos que hemos sacado esta segunda vuelta han sido todos fuera de casa y la verdad es que nos gustaría refrendar esto con un con un buen partido en casa.
1: El balón comenzará a rodar a las cuatro y media de la tarde en el Tenerías de la Almunia, donde el equipo almuniense intentará remontar los puntos que necesita para salir de la zona de descenso en la recta final de la temporada. Actualmente es el farolillo rojo de la clasificación y se encuentra a distancia del segundo peor clasificado, aunque en los últimos partidos ha conseguido recortar distancias. Cosan se ha apostado por la sostenibilidad en sus explotaciones y ha invertido fondos en una planta fotovoltaica de 1.500 metros cuadrados de superficie y 633 paneles solares sobre las cubiertas de su central hortofrutícola. La planta tiene una capacidad de unos 350 kilovatios de potencia que se destinarán a producir energía sostenible para el proceso productivo de la cooperativa. Desde la directiva, estiman que conseguirán aprovechar un 96% de la energía producida y ahorrarán un 25% del consumo habitual. Y con la llegada de la primavera, regresa a la Almunia también la segunda edición del Festival de Poesía Lecturas en Flor, una iniciativa en la que los jóvenes artistas locales tendrán la oportunidad de pintar y decorar los escaparates de los comercios de la Almunia con versos creativos. Todos aquellos comerciantes que busquen que su escaparate se convierta en un poemario particular o artistas que quieran dar visibilidad a su talento, pueden inscribirse desde hoy llamando por teléfono a la Biblioteca Municipal de la Almunia. El número es el 976 81 -18 -70. Entre todos, podemos llenar un año más la Almunia de Poesía. Les repetimos el número 976 81 -18 -70. La película Historias para no contar se proyectará este domingo a las 7 de la tarde en el Salón Blanco. La cinta es una comedia que narra varias situaciones incómodas de la vida cotidiana con toques de humor y sátira. Un entretenido puzzle donde podemos reconocer nuestras propias conductas humanas bajo la narrativa de cinco historias protagonizadas por un elenco de 18 reconocidos actores entre los que se encuentran José Coronado, Maribel Verdú o María León. Las entradas ya pueden adquirirse en Aragón tickets.com y un ratito antes de la proyección en taquilla. Las obras en la ermita de Cabañas ya superan el 50%. El edificio románico almoniense lleva desde 2022 cerrado para poder realizar estas labores y ahora ya se ha terminado uno de los dos trabajos. La restauración de cinco arcos óleos huecos con techo de arco en medio punto en los que se enterraban a las personas. Escuchamos a Juan José Moreno, teniente alcalde de la Almunia.
3: El resultado yo lo he visto ya porque suelo subir frecuentemente. Es impresionante, lo digo, porque... Eh, los arcosolios que es la pri en el primer lote, pues se veían pinturas, pero se veían pues con, con mancha, con moho, con suciedad. Eh, se veían trazos, pero ahora sí que distinguimos todos los trazos realmente, aunque está, lógicamente, parte de la pintura ya se había perdido, con lo cual esa no se puede recuperar, uh -huh. pero la que está eh, es impresionante la cantidad de, de detalles que llegas a ver y, bueno, simplemente con limpieza, con dar esa tonalidad un poco más eh, ocre a, al, a, ese, a esos yesos que estaban, eh, que en, en aquellos años dieron por encima y te hacía mal, un poco mal a la vista. Uh -huh. Pero bueno, ya está finalizado. Las obras siguen porque eh, eran dos lotes, Arcosolios y Capilla San Nicolás de Bari. Arcosóleos se da la finalización, pero se ha ido trabajando conjuntamente con la capilla, los trabajos se han ido a la par. Eh, porque además es la misma empresa que es algo bueno, sí. que la misma empresa todo, haga todo de momento no se puede ver esa parte restaurada porque está todo el material está la empresa eh, con todo ahí mezclado, andamios y demás y bueno pues con, van bastante adelantados los trabajos de la capilla y de la hornacina que salió eh, y bueno final de marzo igual final de marzo podemos uh -huh. decir bueno final de marzo tiene que estar acabada luego vendrá el proceso de de limpieza, una limpieza exhaustiva tampoco costará mucho, pero bueno, hay que limpiarlo bien porque bueno todo el polvo y todo lo que hay aunque se ha protegido la pila románica la pila bautismal y todo lo que tenía de valor está protegido pero bueno, luego hay que eh, dejar que, el, que salga el polvo, limpiarlo con, con máquinas aspiradoras según lo, o con lo que haga falta, con lo cual yo espero que a primeros de abril podamos eh, ver esa magnífica restauración de lo que del interior que queda aunque quedan más cosas por hacer
1: Ahora los trabajos se centran en la finalización de la rehabilitación de la Capilla de San Nicolás, que contará con un videomapping que proyectará cómo ha sido la estructura del edificio en el transcurso de la historia y cómo lo han ido modificando las distintas restauraciones que ha sufrido. Las labores se han retrasado debido al descubrimiento de una pequeña hornacina que arroja más luz a la antigua disposición del edificio. Desde el Ayuntamiento se quiere preservar.
3: Y hemos tenido pues eh, sorpresas, sorpresas agradables. Por otra parte, porque a la hora de picar todos los yesos y los morteros que eran regrecidos, que no eran ni mucho menos mm, antiquísimos, ni en el siglo XIV eh, ni el XIII, sino es mucho más posterior, eh, pues han salido algún detalle como una pequeña hornacina, que además he hecho alguna foto para meterla al archivo, eh, que está justamente al lado de la capilla de San Nicolás de Bari. Uh -huh. eh, ya no se han dicho los restauradores que en la capilla San Nicolás de Bari se veía una marca aproximadamente a un metro, metro veinte de altura que parece ser que ahí estaba el antiguo eh, altar y el, ante los altares eran como unas mesas que se prestaban justamente a la pared y las pinturas decoraban la parte, eh, la parte más alta de, de, de esa pequeña mesa que cubría todo, como digo, todo el altar y al lado ha aparecido esta eh, esta pequeña vitrina que estaba incluso con restos de, de un pequeño marco que había, esa hornacina. Podía ser, nos han comentado, que podía ser donde se guardara el cáliz, porque antes no se podía guardar en el, en el propio retablo, en el propio altar, no se podía guardar y antes tenía que estar separado. Con lo cual eh, ya hemos hecho una modificación presupuestaria para eh, que eso se deje visto, se haga esa hornacina, y ya veremos a ver qué ponemos allí, pero como digo, se está viendo, ya todos los, eh, llevan buen ritmo, se están restaurando todas las pinturas, se está rellenando y además, pues bueno, mmm, vamos a ver también el contorno de la puerta inicial que había en la ermita de cabañas. Se tapó cuando fue la restauración de los años 60. Y a partir de ahí, pues bueno, se cambió y tenemos la puerta de entrada, que es la que tenemos originalmente ahora, que está justamente enfrente de, de Ricla con unos escalones, pero la otra puerta la lateral es la que se tapó y se va a quedar, se ha picado, se ha sacado todo lo que había y se, y, y se va a quedar delimitada y se va a ver la forma que tenía la la puerta que luego posteriormente pues ya con ese video mapping que queremos hacer y ese pequeño museo pues ya será el culmen de toda la restauración interior uh -huh. y será un bueno yo creo que será un buen motivo para visitar cabañas que ya nos están demandando
1: la reapertura de la ermita a todos los públicos está prevista para finales de marzo o principios de abril todo dependerá del avance de los trabajos actuales aunque desde el consistorio señalan que antes de abrir se deberá realizar una limpieza exhaustiva para que no queden rastros de las obras. La ayuda de 200 euros del Gobierno de España para personas con rentas bajas ya cuenta con más de 34.000 solicitudes en Aragón. La ayuda tiene como objetivo aliviar la cesta de la compra y proteger a los colectivos más vulnerables mediante un pago único de 200 euros. Las personas que pueden solicitar la ayuda deben ser trabajadores por cuenta propia o ajena y beneficiarios de la prestación o subsidio de desempleo durante 2022. Además, durante el año pasado no debieron haber superado los 27.000 brutos de renta y el patrimonio no debe rebasar los 75.000 euros, sin contar la vivienda habitual. Según el Gobierno, el objetivo es que haya un reparto justo de los efectos de la crisis y que no paguen los de siempre. En total, la web de la Agencia Tributaria hasta ahora ha registrado más de 1,3 millones de solicitudes a tramitar en toda España. La Diputación de Zaragoza sigue ampliando su parque de vehículos, esta vez con una motoniveladora y dos todoterrenos que ya están a disposición de los municipios para el arreglo de caminos y trabajos agrícolas. El Servicio de Recursos Agrarios, Vías e Infraestructuras de la DPZ ha desembolsado más de 387.000 euros por la motoniveladora y casi 80.000 euros por los dos vehículos, que se suman a la reciente adquisición de camiones grúas o quitanieves. Escuchamos a la vicepresidenta de la Diputación de Zaragoza, Teresa Ladrero.
0: Ascienden a una inversión que ronda los 400.000 euros, esto es muy positivo para la Diputación Provincial de Zaragoza, porque amplía evidentemente su maquinaria, pero por supuesto para los pueblos de la provincia de Zaragoza, porque se ponen a disposición y además se suman a los asistentes que vienen a ayudar a, la, a los ayuntamientos a mejorar por los caminos agrarios cualquier tipo de circunstancia que le suceda a los municipios de inclemencias meteorológicas limpieza de acequias, eh, nivelación de terrenos, todo esto suma a la labor municipal diaria y evidentemente eh, tenemos que hacer una valoración también sumamente positiva del trabajo realizado.
1: La nueva motoniveladora tiene 190 caballos, incorpora el martillo cámara trasera y un enganche rápido entre otras mejoras que facilita las labores en espacios reducidos. Por su parte los todoterrenos tienen una potencia de 150 caballos con tracción a las cuatro ruedas, cámara de aparcamiento, transmisión automática de velocidades y distintos sistemas de motorización para la seguridad en plena conducción. Las nuevas incorporaciones se añaden al Parque de la Diputación que en 2022 ya condicionó más de 3.300 kilómetros de caminos agrícolas repartidos entre 128 municipios, aunque los ayuntamientos zaragozanos también han utilizado estos recursos provinciales para labores de movimientos de tierras, nivelados de terrenos, limpiezas de cauces de ríos, acequias o balsas o actuaciones en escombreras, entre otros, que costaron un total de 2,4 millones de euros.
0: El servicio más demandado de los ayuntamientos en la Diputación Provincial de Zaragoza es en la mejora de los caminos y por tanto este parque de vías que dispone en la Diputación Provincial y que aquí tiene todas las máquinas se ponen a disposición de esta demanda, de esta demanda prioritaria por parte de los ayuntamientos para mejorar sus caminos agrarios.
1: Además a este se suman las labores realizadas en la extinción de los incendios de Ateca y en el ámbito del Moncayo.
0: Esto es absolutamente relevante para la Diputación, que evidentemente pues, es el acceso a las granjas, a los campos, es decir, todo lo que es el sector eh, primario tan vital y relevante para, para la provincia de Zaragoza y por supuesto la Diputación tiene que mejorar eh, pues, su maquinaria, tiene que dotarla bien y ponerla a disposición de las peticiones que realizan los ayuntamientos. Poramos esta maquinaria y sobre todo a pues, eh, Atendemos las peticiones que realizan los ayuntamientos y cualquier circunstancia que suceda, porque el año pasado, con derivado de consecuencia de los incendios, las máquinas de la Diputación Provincial de Zaragoza estuvo atendiendo pues todo aquello que hubo que mejorar.
1: La Diputación de Zaragoza da voz a las familias de las víctimas de las protestas que tuvieron lugar en Nicaragua en 2018 a través de una exposición de fotografías en la sala Cuarto Espacio. Episodios que la ONU ha condenado esta misma semana como crímenes contra la humanidad. La muestra. Ama y no Olvida, Museo de la Memoria contra la Impunidad en Zaragoza, se inaugura esta tarde y puede verse hasta el próximo 30 de abril y ha sido impulsada por la asociación nicaragüense Madres de Abril. Escuchamos a Josefa Meza, la madre del primer joven asesinado en dichas protestas, y a Gioconda Belli, poetisa nicaragüense privada de su
4: nacionalidad. Con el fin de, de, de dar a conocer la verdadera narrativa de quiénes eran nuestros hijos contrarrestar la narrativa del gobierno que ha sido que eran opositores, que eran terroristas, que eran delincuentes, lo cual no es cierto. Entonces, nosotros para perseverar la memoria y que no haya olvido, que haya verdad, justicia y reparación y que no se vuelvan a cometer estos errores, que ningún gobierno en el mundo vuelva a cometer estos errores de, de cometer crímenes de lesa humanidad con la población, estamos manteniendo el Museo de la Memoria porque no podemos permitir una democracia en impunidad. Nosotros, el fin es de que no tiene que haber justicia y por eso estamos perpetuando el, el, el museo. Tenemos que darlo a conocer y nuestra misión, ya que en Nicaragua no se puede expresar hoy en día, es una cárcel, nosotros estamos dando a conocer a nivel, con este museo itinerante, dando a conocer la problemática de nuestro país. Estamos encerrados, estamos siendo siempre eh, un pueblo oprimido. Esta exposición es importantísima porque estos son los muchachos que murieron en el 2018.
1: Mataron a 328 personas y entonces estamos queriendo que eso no se olvide ese fue el comienzo de todo este periodo oscuro y negro que estamos pasando en Nicaragua.
4: Estos muchachos, estas madres
1: son las luciérnagas que están encendiendo su luz para eh, mostrar esta realidad tan dura. La exposición reúne 80 retratos en blanco y negro de los familiares de las víctimas poniendo rostro al dolor de quienes perdieron a sus hijos, sobrinos, nietos, hermanos y vecinos durante estos acontecimientos ocurridos en Nicaragua hace casi cinco años. Un informe del Grupo de Expertos de Derechos Humanos señala al Estado y atribuye responsabilidades en la represión de 2018 a la pareja presidencial y a los mandos internos. Lo explica Rosigüelo, diputada delegada de Cultura de la Diputación de Zaragoza.
2: Eh, absolutamente fundamental para conocer eh, no solamente eh, cómo se conforma a través de las costumbres del pasado, del presente, el futuro de, nuestra, eh, de lo que es el ser humano, el alma del ser humano, sino también para conocer el coraje, la determinación y la voluntad de eh, las mujeres, en este caso eh, las madres, eh, que a partir de, de esa insurrección de, de abril del 2018 en Nicaragua eh, pudieron eh, sobreponerse a ese dolor, a ese desgarrador dolor de ver como sus hijos, sus hermanos, sus familiares más cercanos eran desaparecidos, torturados... Eh, privados de libertad, además desde, desde la represión también más absoluta han sido capaces de conformar, de reunir, de investigar, de crear eh, belleza desde el más profundo de los horrores.
1: La exposición Ama y no Olvida, Museo de la Memoria contra la Impunidad en Zaragoza, así se titula, puede verse en la sala cuarto espacio de la en la calle El Coso de Zaragoza hasta el próximo 30 de abril, en horario de 11 de la mañana a 2 de la tarde y de 6 de la tarde a 9 de la noche de martes a sábado y de 11 a 2 los domingos y festivos. Los lunes permanecerá cerrada. Vamos con la previsión del tiempo. El tiempo para este viernes tendremos la probabilidad de algunas lluvias por la mañana, estas horas pasadas. Las temperaturas llegarán hasta los 9 grados, se nota el fresco, y esta noche tendremos 0 grados de mínima. Los cielos de cara a esta tarde permanecerán algo despejados, aunque podemos tener alguna nube que la Agencia Estatal de Meteorología avisa que podría no dejar precipitaciones. Este fin de semana ya adelantamos que hará frío, pero podremos ver el sol. El sábado la temperatura máxima será de 13 grados y el domingo. De 15. El viento soplará de manera suave estos días con rachas de hasta 10 km por hora y para la próxima semana llegan cambios. Tendremos algo de lluvia y las temperaturas comenzarán a subir por encima de los 20 grados, con días, ya podemos decir, primaverales.